0: Boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em paz, sejam todos bem-vindos, tá pessoal? Vamos só ver aqui o som como é que tá, e aí a gente começa já, né? Fazendo a prece. Espero que esteja tudo ok. Vamos só ver aqui. Ok, né pessoal? Tá tudo certinho. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos todos elevar o nosso pensamento, fechando os olhos e abrindo o coração, para que o amor possa ser externado, possa ser captado e irradiado possamos entrar na frequência do bem, da paz, da luz. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, mais uma vez, Senhor, estamos juntos ao final de mais uma semana, ao começo de mais um estudo, que é realizado em teu nome, em nome do Pai, e em nome da espiritualidade que aqui está. Ajuda nos Senhor, na correta compreensão dos ensinos da noite abençoa o nosso entendimento, clareia o nosso pensamento e possamos também limpar o nosso coração possamos nos libertar das amarras que nos prendem ainda ao passado de erros de quedas e possamos então alçar voo espiritualmente nas asas do amor e do conhecimento superior. Abençoa, Senhor Jesus, este momento envolvendo o nosso ambiente, envolvendo todos que estão, irmãos e irmãs que estão conosco, sintonizados na frequência da boa vontade, na frequência da decisão de ser feliz, e que possamos todos formar um grande, uma grande luz com a participação da espiritualidade que nos protege, que nos orienta, que nos intui e possamos também, Senhor, irradiar energias que ajudem aos espíritos necessitados aqueles que estejam ligados a nós aqueles que estejam no nosso lar aqueles que estejam participando da nossa vida de uma forma ou de outra que sejam amparados, sejam conduzidos aos hospitais da vida maior, aos postos de socorro, aos tratamentos necessários, para que também possam ficar bem. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Estamos aqui novamente, né? começando o estudo. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Né? Todos, todos os dias, de segunda a sábado, a gente está aqui às 20 horas, sempre fazendo um estudo diferente, um estudo espírita, mas é, é, cada dia nós fazemos um estudo diferente. Tá? Todos os sábados a gente faz o estudo do livro Ação e Reação. É um estudo virtual interativo, interativo, né? o livro do André Luiz, o Espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 12, dívida agravada. Dívida agravada, uma dívida que se agravou. Esse é o título do capítulo. Né? Nós estamos ainda é, observando o parlatório que é uma área externa da Mansão Paz, lembrando que a Mansão Paz, para quem está chegando hoje, é uma instituição que ajuda os espíritos, as pessoas já desencarnadas, que estejam, estejam nas, na, nas zonas de sofrimento, nas regiões de sofrimento após a morte. Então tem uma, uma mansão, tem uma casa, um posto de socorro ali, que ajuda aqueles espíritos que estão em sofrimento, mas que já estão se arrependendo, dos erros, das quedas né, que tiveram e estão querendo melhorar. Muitos nessa região ainda não querem melhorar e permanecem ainda durante o tempo que for preciso para que se arrependam, para que possam se alijar do, do, das lembranças mais pesadas da matéria, das viciações e tudo mais. Tá? Ok, pessoal? Então, nós estamos nesse parlatório aqui o Silas está explicando para o André Luiz e para o Hilário né? está explicando a respeito da, da, das pessoas que estão recebendo ajuda ali, né? como é que elas se caracterizam, tal? E aí foi um choque assim né o André Luiz a hora que ele viu assim a hora que ele começou a detectar né? porque ele saiu da claridade ali do templo onde eles estavam orando, né? muita gente estava orando ali quando eles saíram do templo, que era todo luz ali, aí a sombra em torno da mansão Paz. Né? Então, ele estava ele adaptando a visão dele ainda àquela sombra e ele foi vendo aquela multidão de necessitados em torno da mansão. Tá? Então, vamos continuar aqui. Né? Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos né? que faziam o né? um rumor, que né? estavam ali gemendo, estavam sofrendo. Né? Agora, adaptada à nossa visão, à sombra reinante, conseguimos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam, agoniadas. Né? Então ele conseguiu ver as figuras lamentáveis e exóticas, por que, Alexandre, figuras lamentáveis e exóticas? Quem são essas figuras? São os próprios seres humanos que aqui na Terra vestiam o corpo como o nosso. Agora, desvestidos do corpo físico, estão com o corpo perispiritual. Só que o corpo perispiritual ele é mais maleável ao nosso interior é mais maleável, ele expressa melhor as realidades mentais e emocionais, vibratórias nossas, certo? Então, aquilo que na Terra estava meio escondido, aquilo que estava por debaixo da, da, da roupagem física, do corpo físico, né, não aparecia muito, não aparecia quase, né? Mas quando a gente perde o corpo físico, a nossa realidade aparece. Se é uma realidade boa, é uma realidade de luz, de beleza, da alma, né? de radiância expressando a bondade, expressando todas as coisas boas. Né? A beleza da alma, a caridade. Então. Quando a gente perde o corpo físico e o que a gente expressa, é o nosso interior de sombras, é a culpa, é a maldade, é a perversidade, todos os sentimentos do ódio, os sentimentos negativos, então nós podemos nos apresentar, podemos expressar uma imagem lamentável, deformações do nosso corpo, tá? é, é, que nos torna exótico, né? Talvez a gente pudesse ver num filme de terror, talvez a gente pudesse ver num filme de ficção formas exóticas, deformações, tá? Certo, pessoal? É, que cercavam ali a casa, né? Pessoas agoniadas, pessoas lamentosas, né? Ok? Eram mulheres de duro semblante, eram mulheres de tudo semblante, pessoa dura, né? expressão né? pesada, dura, que a miséria desfigurava, a miséria da alma né? desfigurava. E homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Né? Mulheres e homens, tá? Há, há mulheres elevadas e há homens elevados. Há mulheres torturadas e há homens torturados nos planos inferiores. Tá? Okay. É, até porque o espírito ora nasce como homem, ora nasce como mulher. Somos os mesmos ao longo dos séculos, ora nascendo na polaridade masculina, ora nascendo na polaridade feminina ora exercitando as potencialidades femininas, ora exercitando as potencialidades masculinas mas somos as mesmas almas que tem as duas polaridades entendeu? ok a Vilani colocou, né, o espírito rebelde que não aceita ajuda no plano espiritual ele pode vir fugir e vir à terra? Sim sim eles ficam, muitos deles ficam em trânsito nessas regiões de sofrimento e próximo a nós. Na verdade, o umbral nessas né, regiões de sofrimento, elas começam aqui na Terra. Nós, aqui na Terra, nós estamos em meio a um verdadeiro umbral. Né? Certo? Começa aqui na Terra. Se a gente pudesse ver como é que se caracteriza as nossas cidades, né? que são os aglomerados de pessoas, nós veríamos um imenso aglomerado de necessitados espirituais, apegados à terra, apegados à matéria, apegados aos mesmos vícios, apegados às mesmas posses, né? tá? apegados às pessoas de forma doentia. Okay? O umbral começa aqui e se estende até uma determinada região, vibratoriamente falando, né? É, no espaço que circunda o planeta até uma determinada faixa, é? entendeu? Então, o que nós podemos fazer, por isso que o ser humano está vivendo em tanta perturbação, por isso que a gente está tão perturbado, nós estamos tão aflitos, né? É, é... Por isso que nós, às vezes, nós temos cada vez mais conforto, como diz o espírito telésforo, né? No livro Os Mensageiros, do André Luiz cada dia a humanidade tem mais conforto e cada vez ela está mais necessitada da alma. Né? E ele fala que justamente pela aproximação da mente encarnada com as esferas invisíveis, cada dia nós estamos mais próximos, estamos interagindo mais, a cada dia estamos interagindo mais, nós e as esferas próximas da Terra, as esferas espirituais. Só que a primeira esfera, a primeira faixa limite com a faixa material é a faixa do desequilíbrio, né? É a faixa umbralina que rodeia o planeta, que começa aqui e se estende até um certo ponto, né? Certo? Então, é, é, por isso que muita gente está cada vez mais sensível e... Só que entrando em contato com essas esferas de desequilíbrio. Ao invés de entrar em contato com as esferas superiores, por falta de preparação moral, mental, emocional, acaba entrando em contato com as esferas mais sofredoras. Por isso que nós temos a depressão, os suicídios, nós temos os vários desequilíbrios da alma aparecendo, eclodindo, cada vez mais intensos. Entendeu? Temos os nossos conflitos, mas o problema é que os nossos conflitos estão encontrando sintonia com os conflitos daqueles que já se foram. Aí nós temos potencializados os problemas da nossa alma pela sintonia natural com os problemas desses milhões de espíritos em torno do planeta. Certo? Ok? Então, o que podemos fazer é o que nós estamos fazendo: é buscar a informação. É buscar a oração é buscar a prática do bem é buscar a meditação é buscar a leitura elevada a prática do bem né em toda a sua extensão tá? possível né tá? mentalizarmos positivamente a gente trata desses assuntos para esclarecer, mas não trata para desanimar para entristecer. A gente trata para esclarecer, é por isso que o André Luiz trouxe essas informações, para nos esclarecer, para que a gente não fique alheio ao que ocorre em torno de nós, só sofrendo os resultados disso, sem saber o que fazer. Né? Então ele fala sobre isso para que nós tenhamos consciência, tenhamos conhecimento de causa e possamos nos armar das armas do cristão, das armas do espírita, que é o bem, né? que é a oração, né? que é o mais poderoso recurso que nós possuímos. Tá? Então é isso, né? estudar o evangelho, né? procurar nos ajustar intimamente, porque senão a gente vai sendo envolvido, sem que o percebamos, nós vamos sendo envoltos... Por essa atmosfera pesada ao nosso redor. Cada um vai viver na atmosfera psíquica, no, no campo psíquico que criar para si mesmo. É o que a gente tem falado repetidamente para vocês. Né? Cada um vai viver no ambiente psíquico que cria para si mesmo um ambiente individual e ambiente familiar, ambiente coletivo. Entendeu? Então, mas primeiramente individual, né? nós temos que criar um ambiente positivo, com pensamentos, com crenças positivas, com crenças legítimas, verdadeiras, profundas, é, tendo o um entendimento da vida que nos rodeia, né? a vida imortal, certo? Porque senão a gente acaba adoecendo, pessoal, não tem outro caminho. Se a, gente não, se a gente não trabalhar contra esse processo, né? se a gente não for a favor de nós mesmos, né? é, a favor da espiritualidade, se nós não nos cuidamos, nós acabamos adoecendo. Adoecendo o sentimento, a emoção, o pensamento, o nosso espírito, né? a nossa alma acaba adoecendo. Certo? A gente vai ficando cada vez mais desanimado, mais triste, mais desenchavido, sem sentido existencial, vai se sentindo vazio, sabe? E aí sim vai. Então, nós temos que trabalhar contra isso, né? Através da prática do bem, através do estudo, da compreensão. Ok, pessoal? é A única forma da gente se segurar é através da busca do bem. Ah, pessoal, é o melhor recurso que nós temos então dificilmente de nossa parte poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre olha que interessante né? mulheres e homens né? de duro semblante atormentados pelo ódio, pela angústia e o André Luiz fala que olha, não daria para avaliar a idade dessas pessoas é uma coisa indefinida não daria para saber se era jovem, se era velho, se era. Deve ser estranho isso, né? Mas o André Luiz ele não conseguia avaliar, não tinha condição de avaliar a idade daquelas pessoas. Devia ser algo bastante complexo, né? Conforme a gente avalia aqui na Terra, a gente olha para alguém e já dá para. Ah, isso aqui tem uns 20, uns 30, uns 50, né? A gente avalia mais ou menos, né? Mas o modo como ele se expressava não dava para avaliar. O infortúnio deles convertera os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente, no mesmo tipo de configuração exterior. Quer dizer que ele percebeu que tinha algo que, que tornava comum a todos, que era comum a todos. Ele percebeu que tinha uma semelhança entre todos, como se fossem fantasmas de amargura. Ele usou esse termo, né? como se fossem fantasmas de amargura, né? pessoas que estavam todas expressando a amargura. Né? Quer dizer, isso tornava eles todos muito semelhantes entre si. Né? E é interessante né? como que o corpo, como que a face, né? tem a fisionomia, né? que é a ciência do estudo da, da fisionomia, né? tem a ciência que estuda... Interessante como que o corpo retrata a alma, né? Aqui na Terra já é assim, embora aqui algumas coisas ficam mais escondidas, como a gente falou, né? Mas aqui na Terra também já começa e aparece muito no plano espiritual. Como é que o corpo retrata a alma? A tortura se retrata no nosso semblante, o desânimo, né? A gente vai ficando meio corcunda, a gente vai ficando meio curvado, né, tem uma série de, de, de características, né, que foram estudadas até pelo Wilhelm Reich, que é um, um, um estudioso do comportamento, né, seguidor de Freud e tal. É, se não me engano é alemão, Wilhelm Reich, da, pai da terapia corporal, né, que ele faz essa essa comparação, né. Do, do, do psicológico com o corpo, como é que o corpo retrata o emocional. Né? Interessante isso, né? E tanto aqui quanto lá, quanto na vida espiritual. Né? Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras. Né? Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras. E em quase todos o olhar enraivecido ou medroso Revelava a dolorosa fulguração da mente Que desceu ao poço da loucura Certo, pessoal? Okay. Então, né muito semelhantes a esse aqui das garras né, traziam Porque o nosso comportamento primitivo na Terra O nosso comportamento animalesco grosseiro, nosso comportamento né, costumeiramente brutal vai nos assemelhando a feras que nós temos os registros da nossa evolução, nós passamos pelas fases animaliscas né? nós passamos evolutivamente nós temos essa lembrança no perispírito quando a gente desce ao nível do bruto na terra Do grotesco né? Nós acabamos Como que relembrando as primitivas Formas que nós já deixamos Há muito tempo Então o nosso perispírito Passa a retratar Seja pelo olhar Pelos dentes pela, Pelas garras né? Nós acabamos retratando A nossa condição brutal animalesca. Né? mas que pode ser desfeita com a mudança do nosso interior, a mudança mental, emocional, vibratória, nós vamos nos reajustando, tá? após longos períodos que a gente fica desse jeito aí. Certo? Ok? Então muitos expressavam no olhar enraivecido ou medroso, né? a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Então a mente enlouquecida E Alexandre, mas enlouquecida por quê? Porque todo aquele que busca o mal e faz o mal Não deixa de estar louco A loucura, né? o mal deliberado Não deixa de ser uma, uma atitude louca Perante, perante a, a, a majestade divina né? Perante Deus e a sua criação Toda perfeita todo para que a gente se ame, todo para que a gente se, se ajude, né? Então, todo ato maldoso, todo ato brutal, não deixa de ser a loucura da alma se rebelando contra as leis divinas, né? Ok? Certo. A loucura não é só a alienação, né? A loucura é os atos deliberadamente perversos expressam a loucura. Okay. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo contristados a multidão em movimentos rudes ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto? Olha que coisa! André Luiz, né, ouvindo aquelas preces comoventes, misturadas com os clamores sinistros que estavam ali no entorno da mansão, naquele imenso vale de sofrimento. André Luiz perguntou, poxa vida, né, mas a porta aberta do templo, onde eles estavam ali orando, aquela luz, por que a gente não acolhe todo mundo? Perguntou André para o, para o Silas, né, por que não acolhe todo mundo? Veja bem, as portas do templo estão lá abertas. A princípio não tem nada que impeça aquelas pessoas de adentrarem ali o templo. A princípio, né? Ok? Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vinhamos de deixar, fixou a portaria radiante. Né, da entrada do templo, né, o interior do templo radiante, né, da for, é, é, fixou a portaria radiante, que dá forte penumbra, mas se nos afigurava um túnel aberto para a luz. Né, Quer dizer, eles estavam ali já no meio da penumbra e eles olhavam a, a, a porta ali do templo, né, que parecia uma, um túnel aberto para a luz. Né, eles estavam olhando assim. Né. Aí os Silas. O Silas esclareceu Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça Nesse ambiente que ele estava ali do parlatório né, Trazem mutilações que a perversidade lhes impôs Ou são portadores de sentimentos tigrinos O que é sentimento tigrino? De tigre? Que petições comoventes mal encobrem então vamos entender, né? André Luiz perguntou, por que, que a gente não abriga todo esse pessoal, põe para dentro lá do templo, põe para dentro lá da mansão paz? Já que está esse povo todo sofrendo. Aí o Silas explicou, falou, olha André, quase todos esses irmãos, eles estão sofrendo mutilações que a perversidade deles impôs, impôs a eles mesmos. A pessoa que gastou os olhos no mal, acaba chegando sem órbitas no plano espiritual, com órbitas vazias, ou cego, aqueles que gastaram as pernas na prática do crime acabam chegando aleijados, mutilados, aqueles que espancaram pessoas inocentes, seu, né? acabam chegando com o braço ressequido, como um galho seco, ou essas garras né, que o Silas falou. Certo, pessoal? Então, chegam mutiladas ou são portadores de sentimentos tigrinos. Quer dizer, no, que mal, que as petições comoventes mal encobrem. Quer dizer, a pessoa está pedindo como, comovedoramente. A pessoa está pedindo, oh, me ajude, pelo amor de Deus. Mas esses pedidos mal encobrem os sentimentos tigrinos que elas trazem dentro delas. Aqui na Terra não tem isso também? Às vezes a pessoa está pedindo com a boca, mas está negando com o coração, faz tudo o contrário, tenta prejudicar as pessoas. Por um lado, age de uma forma manipuladora, né? é bonzinho, e por outro lado, pau. Né? Você tem que tomar um cuidado danado para você não... né. Não cair nas armadilhas Não cair na, não é? nas ciladas Às vezes que a pessoa, que a pessoa coloca né? Nas cascas de banana que a pessoa coloca É isso aí Que a gente está vendo A consequência disso Lá no plano espiritual É a mesma atitude É a mesma atitude Pessoal Entendeu? É? Então, essa coisa de tentar enganar de dar um jeitinho, somebody love, né? né? Tentar enganar, guardando a sua real intenção, que muitas vezes é uma intenção de só destruir, uma intenção só mesmo de enganar, de manipular, continuar mentindo para si e para os outros, né? Certo, pessoal? Certo, né? pessoal? Então, para pessoas um pouco mais experimentadas na psicologia, no ser humano, com mais experiência de vida, experiência das pessoas, essas coisas elas começam a não ser tão encobertas assim, seja na Terra, seja no plano espiritual. Quem vai conhecendo o ser humano, quem vai aprendendo a adentrar a alma alheia, a perscrutar a alma alheia, começa a entender essa dualidade, o que a pessoa demonstra fora e o que ela você começa a perceber isso né o que há por dentro também você começa a perceber e o Silas tá né ele percebe aqueles que estão trabalhando ali na Mansão Paz eles percebem e também porque as pessoas que vão melhorando as pessoas que vão melhorando elas vão demonstrando até pela pelo halo né? elas começam a mudar até a, a, a irradiação delas, começa já a não ser mais tão pesada. Então, a gente vai sentindo a vibração das pessoas, a gente vai sentindo a verdade das pessoas, a sinceridade das pessoas, ou não. Né? Tanto na Terra quanto no plano espiritual. Só que no plano espiritual é mais fácil, é mais fácil de detectar, porque tudo fica mais claro, né? tudo fica mais nítido, mais explícito. Tá? Ok, mas aqui a gente pode ser muito enganado, e a gente pode enganar também, né? Nós não somos né, santos também, né? Mas aqui é um pouco mais fácil da gente se enganar. Né? No plano espiritual não tem jeito. Né? E com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante dosada em fotônios ou fótons específicos a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Então o Silas está explicando, né, ó, as pessoas chegando aqui à mansão paz, mesmo que seja para pedir ajuda, mas guardando ainda no interior uma realidade muito sombria, né? Com essa disposição interna ainda, eles não resistem ao impacto da claridade. Da claridade não, do templo lá, que é a porta de entrada ali. Eles não conseguem. Por quê? Porque ali, para a segurança da mansão, foi dosado. Os fótons, né? as irradiações, elas são dosadas né? é, na frequência certa para... Filtrado ali quem realmente está conseguindo fazer alguma mudança interior ou não. Aqueles que não estão conseguindo, é, ainda não estão preparados, não demonstram sinais inequívocos de mudança interior, né, devido à dor que eles estão passando, sofrimento sofrimentos, tal. enquanto eles não começam a dar sinais inequívocos de mudança interior, eles não conseguem atravessar aquela barreira de luz, certo? Então, é para a própria defesa da mansão. Ok, pessoal? Né? É um modo de, de dar também um mérito a quem está merecendo, né? de dar mais possibilidades a quem está sendo fiel no pouco. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Ah, ok A gente tem que aprender a ser fiel no pouco, se a gente quer ser fiel no muito. Se a gente quer receber mais recursos, nós temos que ser fiéis nos recursos que a gente está tendo agora. Entendeu? Ok. A lei divina nunca errou. Né? e ela é absolutamente justa, e a morte nos iguala a todos, né? só que o que nos diferencia é o que a gente fez da nossa vida, certo? Ok? Ali, aqui nos centros espíritas também, são selecionados os que podem entrar em nossas casas, é verdade. Muito bem lembrado, Lia, é exatamente isso. A literatura nos, nos demonstra isso claramente. Não é qualquer espírito que adentra a casa espírita. São determinados espíritos que são permitidos numa reunião mediúnica, outros não. Que são permitidos numa reunião pública, outros não. Quando a casa está bem equilibrada quando a casa está bem dirigida, bem né, equipada de trabalhadores conscientes, as barreiras vibratórias funcionam perfeitamente. Né? A assistência espiritual funciona perfeitamente. Quando os encarnados ajudam, tudo isso funciona melhor. Né? Porque todo o risco é por conta dos encarnados, na verdade. Né? O plano espiritual trabalha direitinho. O, o, os erros que comete somos nós, né? Mas, quando tudo funciona bem, a casa é protegida e somente aqueles que têm condição de serem admitidos. E olha, não é só de desencarnado não, de encarnado também. Não é só de espírito não, é encarnado também. É o, que, é o que a vivência vai demonstrando para gente, é o que o contato com a espiritualidade vai demonstrando, com os próprios trabalhos, né? Tá. Ok pessoal, então vamos lá né? Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados Clamam com a boca Que anseiam pelas vantagens da prece Na intimidade do santuário Que elas anseiam pelas vantagens da prece Na intimidade do santuário No entanto, por dentro Lá dentro delas estimariam tripudiar sob o nome sublime do nosso Pai Celestial. No culto, a ironia e a blasfêmia. Se você quer um ambiente preservado, você precisa preservar a dignidade do ambiente. Se você respeita o ambiente... Se você cuida do ambiente, você vai ter um ambiente respeitoso, cuidado, um ambiente protegido, um ambiente digno. Se você não cuida, você vai ter qualquer coisa nesse ambiente, menos um ambiente elevado. Assim é a nossa mente, assim é a nossa vida, assim é a nossa casa, assim... É a nossa existência planetária. Entendeu? Entendeu? Se nós não temos critérios. Né? Para o que nós aceitamos na nossa mente, qualquer coisa eu estou aceitando. Né? Coisas de baixo teor ou coisas melhores. Qualquer coisa que vem eu estou aceitando. Né? O que a gente deixa entrar na nossa casa mental aí ah, eu vou ter que conviver com o equilíbrio ou desequilíbrio que eu permitir dentro de mim ok? assim também na nossa casa na nossa moradia né? se eu não cuidar do ambiente da minha casa da minha família zelar pela dignidade do meu ambiente materialmente falando espiritualmente falando se a minha casa é um entro e sai de gente é um entra e sai de espírito, não tem barreira nenhuma, não tem nada que não tem critério nenhum. Assim será. Eu terei que conviver com aquilo que eu estou permitindo que aconteça o tempo todo. É um entre e sai de gente, é um entra e sai de espírito. Eu não, não colo, eu não coloco critério nenhum, eu aceito tudo. Aí eu tenho que conviver com tudo que é com tudo que aparece ali. Faz sentido para vocês? Né? Ok, pessoal. tá claro? Né? Então, se você, se você permite, na casa espírita também, qualquer situação, né? pessoas ironistas, pessoas debochadas, pessoas... Né? E você não sente, olha, meu irmão, vamos respeitar aqui o ambiente, a coisa, né? Um ambiente digno, um ambiente de oração, né? Então, mesmo que seja visita, pô, vamos, né? Então, se a gente vai deixando qualquer coisa se estabelecer, nós vamos ter que conviver com qualquer coisa. Entendeu? Então, para manter-se esses padrões mais equilibrados, mais dignos, é preciso uma proteção, é preciso uma firmeza das pessoas que cuidam, é preciso critérios, né? É preciso respeito, dignidade, educação, entendeu? Mesmo que a gente seja fraterno, que a gente seja caridoso, que a gente isso faz parte, faz parte, ok? Por isso que os espíritos não deixam né, que qualquer pessoa seja encarnado ou seja desencarnado adentra a casa espírita para causar confusão. Né? Embora as confusões às vezes aconteçam né? em qualquer lugar, mas, mas eles cuidam ao máximo para evitar. E nós precisamos cuidar também da nossa conduta, né, da nossa atitude mental, em qualquer lugar, pessoal. Porque nós vamos nós vamos viver em meio ao que cultivarmos dentro de nós ao que permitimos né? certo pessoal então lá também o templo tem aquela elevação tem aquela luz um ambiente próprio para oração por quê né? porque aqueles que estão estimando tripudiar sob o nome de nosso senhor ou sob o nome de deus o culto, a ironia e a blasfema, enquanto eles não mudam essa disposição, eles não conseguem adentrar. Eles não conseguem nem adentrar o templo. Tá? Ok? Certo? Então é claro que na nossa família, na nossa casa, nós vamos enfrentar inúmeras dificuldades. Né? Porque às vezes o padrão que a gente deseja. Né, de educação, de boa convivência, de respeito. Né? Às vezes não é o padrão que a, gente, que a gente vai encontrando. Só que muita coisa dependeu de nós irmos estruturando com os filhos desde criança. E às vezes também por inércia, por descaso, nós também às vezes não fomos estruturando às vezes não fomos vinculando a um trabalho religioso. Nós fomos não fomos vinculando ao exercício da prece. Não fomos não fomos vinculando a nossa família aos trabalhos da, da, do evangelho no lar. Você entende? Então muitas coisas que depois a gente se sente pressionado, porque ah, porque ninguém ajuda, porque os filhos não... tudo revoltado, tudo isso daqui mas é muitas vezes o resultado de um longo período vários anos que nós também não fizemos por onde que eles fossem diferentes do que eles são hoje então acaba sendo como que uma colheita o trabalho vai ficando mais difícil né mas sempre há tempo de mudar né Lógico que tem paz tem pais muito equilibrados né tem pais, tem pais muito equilibrantes que desde cedo dão os melhores valores para os filhos. Desde cedo dão os melhores exemplos. Desde cedo dão os melhores estímulos, a melhor educação. E os filhos, às vezes, mesmo assim, se mostram ingratos, se mostram rebeldes, se mostram entendeu? deseducados. Né? Então, nem tudo vai caber aos pais, mas é importante que a gente faça a nossa parte, né? Se a gente quiser uma colheita mais, mais positiva, tá, pessoal? Então, uma coisa só para a gente analisar, para a gente refletir, né? Nós vamos viver, nós vamos construir aquilo que nós vamos investindo ao longo do tempo. Não tem como colher aquilo que você não semeou. Né? nós temos que semear né? é uma semeadura diária de todo instante né? ok pessoal vamos lá, mais um pouquinho para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada Contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. tá vendo? Ó? Tem coisa que não é difícil da gente ajustar. Tem coisa que não é difícil da gente ajustar. Mesmo em casa. Aqui a gente está falando lá do templo, né? do parlatório e tal. Os mentores, eles, eles orientaram a deixar a graduação da luz naquela frequência. Para manter a atmosfera divina lá própria para oração, reconfortante, tal. Entendeu? não é uma coisa né, difícil de fazer, né? tem coisa que é fácil da gente evitar, é só a gente estar presente, é só a gente colocar certos parâmetros, às vezes tem situação que não é difícil. Seja na casa espírita, seja na nossa casa, até no trabalho, quando você coloca um padrão de dignidade e você conversa com sinceridade com as pessoas, dizendo que você, ó, eu não vou aceitar qualquer coisa que se faça aqui. Eu vou aceitar assim, assim, assado. E eu peço a ajuda de todos para a gente manter o padrão aqui, assim, assim, assado. Entendeu? Quando a gente tem essa clareza, quando a gente tem essa segurança, essa firmeza do que a gente quer para a nossa casa, do que a gente quer para o nosso trabalho, para o nosso templo religioso. Né? Boa parte do caminho já foi, já foi andado. Boa parte do processo já está encaminhado. Tem coisas que são fáceis de, de evitar. Agora, se as pessoas percebem que está tudo assim meio, meio largado, não é assim, seja no trabalho, em qualquer... onde for... Se as pessoas percebem que está um certo descaso das autoridades, descaso de quem dirige, descaso daqui, descaso dali, Como é que, o que, que acontece? As portas começam a se abrir para o desequilíbrio. A casa espírita é assim também. Né? Começa a se abrir da indisciplina, começa a se abrir da deseducação, começa a se abrir dos comportamentos levianos. Gente, em qualquer lugar é assim. Até a gente, na nossa vida individual, se a gente não se respeita, se a gente não, né, se a gente não mantém um o mínimo, um mínimo de dignidade pessoal, ninguém respeita a gente onde a gente for. Ninguém toma cuidado com a gente, ninguém... É assim, né? Não é, não é assim que funciona? Nós temos que nos dar o respeito, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos proteger, né? Mantemos o nosso bom nível de, de, de existência aqui na Terra, né? Bom nível pessoal, né? de interação com as pessoas, de, porque se a gente começa a cair, os outros, os outros nos desprezam, não dão nem bola, não, né? É assim que acontece. Em qualquer lugar, em qualquer situação, vai depender muito do que nós, que, que energia que nós estamos expressando. Nós vamos nos sintonizar dependendo da energia que a gente está irradiando. Aquilo que nós irradiarmos, se for desleixo, indisciplina, má vontade, o que for nós vamos atrair congêneres, né? Nós vamos atrair situações congêneres, situações... É, é, sintonizadas com isso leviandade, eu vou atrair os espíritos levianos, as pessoas levianas e assim por diante tá? Ok? então a gente fala sobre isso né? o Silas está falando, a gente vai lembrando situações lógico que são situações que a gente pode é, em nós ou na nossa vida, situações que estão um pouco irregulares então a gente fala isso para que a gente se motive, foi, poxa, é verdade, né, vamos tentar regularizar certas coisas, vamos tentar ajustar ao longo do tempo algumas coisas, né. É lógico que quem está bem, a família que está bem, as situações, é lógico que né, isso aqui não é para esses, esses casos, né, é mais para situações que estão necessitadas mesmo, né, de se regularizar, então, ok. E tem coisa que, com pouco esforço, você já tem grandes resultados, pessoal. Tem coisa que não é tão difícil assim de mudar. Um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de energia, um pouquinho de esforço, né, de clareza do que você quer. E já vai ajudando bastante. viu né? Hilário, espantado, considerou. Significa isso que somente a sincera compulsão da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto, né? Foi uma assertiva aqui do, do Hilário, né? Pensando alto que ele considerou, né? Então quer dizer que somente a sincera compunção, compulsão, né? A pessoa está compungida, tá, né? É voltada para esse sentimento de, de querer melhorar, de querer mel mudar de vida. Né? Somente a sinceridade nesse sentido Que vai fazer com que entre em sintonia Com essas forças eletromagnéticas Que imperam no tempo né? Se não for isso, a pessoa não consegue se sustentar ali dentro né? Ok, pessoal? Certo Ok, né? Então vamos lá, né? exatamente assim é, confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. É? Então, nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. A pessoa que ainda está em busca de destruição, que está né, é desesperada... Né? Lembra que a gente falava né, que não adianta a gente só desesperar. A gente tem que aprender a se acalmar, aprender a se organizar melhor, até para receber ajuda. Porque enquanto a pessoa está naquelas crises de desespero, de angústia, de rebeldia... de. Não consegue. Aquilo que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não são todos os aflitos. São os aflitos que estão buscando o mínimo de condição para receber o consolo. Isso a gente aprende com, justamente com a espiritualidade. Por quê? Porque aquele que está aflito, mas está revoltado. Ele foge ao auxílio. Ao mesmo tempo que ele pede, ele recusa. Ao mesmo tempo que ele pede, ele acusa. Ele quer destruir. É. Então, esse, ao mesmo tempo que ele está sofrendo, ele não está encontrando consolação, porque ele não está favorecendo para que a consolação se estabeleça dentro dele. Ok? Porque o auxílio sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu preciso criar condições internas para aceitar o auxílio. Ninguém vai conseguir auxiliar aquele que não quer o auxílio. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá. Né? Quando a gente faz uma prece misto de pedido e revolta, a coisa não funciona. Entendeu? Quando a nossa prece é um misto de pedido e ao mesmo tempo revolta, não vai. Porque tem que ter humildade, não orgulho. Se eu estou pedindo alguma coisa para Deus, se eu estou precisando eu preciso ter essa sinceridade, olhar para dentro de mim, Senhor, ó, me perdoe, eu tenho caído, eu tenho errado. Eu sei que meu comportamento, eu estou muito aquém daquilo que eu deveria, Senhor. Eu sei que eu prejudiquei pessoas, eu sei que eu... Né? Mas por favor, me ajude. Né? Por misericórdia, por compaixão, me ajude. Eu quero sair disso. Eu quero melhorar. Eu quero ser bom, eu quero fazer o bem. Só não sei como fazer ainda, Senhor. Então, quando a gente realmente se desvela com humildade, né? é, um, é outra coisa, né? Agora, quando a gente ainda está na revolta, na exigência, por que, que o Senhor foi fazer isso comigo, Senhor Deus? Porque não era para a minha vida estar tá desse jeito, e tal, e né? aí não, não dá, aí não funciona, entendeu? Aí não funciona. Porque Deus, Deus não existe para satisfazer os nossos caprichos. Deus existe para nos, nos fazer evoluir, né? aprender a amar, se deixar ser amado também. Né? Mas não satisfazer, Deus não se curva aos nossos caprichos. Nós é que temos que aprender a nos curvar à perfeição, à harmonia divina e das suas leis. Entendeu? Então é bem diferente, né? É bem diferente. E às vezes a gente demora ó, milênios para aprender isso. Nós todos temos demorado muito tempo para aprender isso, pessoal. A gente acha que na Terra né, é só a gente, a gente querer impor uma coisa, querer ser caprichoso, que a gente acha que a gente vai ser atendido. E que a gente tem que ser atendido, mas não é assim, não. Essa é uma das ilusões que tem se cultivado muito na Terra, sabe? Aqui a gente tem que ter todos os caprichos satisfeitos. E o que acontece? Aí vem a morte e a gente cai na real, né? A gente cai na real. É o país da verdade, né? O plano espiritual é o país da verdade. Aí onde é que estão tá os caprichos? Onde é que estão as pessoas para satisfazer os nossos caprichos? Não encontra? Aí a gente é que tem que perceber essa ilusão que nos dominou durante tanto tempo na Terra. Né? E a gente pensava em grupo, às vezes, várias pessoas juntas pensavam do mesmo jeito. Né? E exigiam, e cobravam, e, queria, né? e achava que estava certo, né? que ia ter todos os caprichos satisfeitos, individualmente ou coletivamente, mas aí... É por isso que a gente vê coletividades sofrendo nessas regiões, coletividades inteiras sofrendo nessas regiões, né? Certo, pessoal? Então, tem muita coisa para gente reconsiderar, né? É... Vamos só, o último parágrafo aqui, ó. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Olha, esse aqui é o parágrafo final aqui desse, desse raciocínio. Nós vamos terminar aqui. Né? Então, se nós abrigássemos indiscriminadamente pessoas sem condição nenhuma, com má intenção, com um comportamento totalmente perverso, né? querendo destruição, e nós fomos, fôssemos abrigando indiscriminadamente, seria condenar a mansão paz ao aniquilamento e ao descrédito. Nem os próprios espíritos que estão buscando ajuda, eles iam confiar na instituição, porque ela vai deixar de ter condição de ajudar. Você vê que coisa? Né? É assim que acontece Se você fica abrindo mão E você vai fazendo concessões ao mal Vai fazendo concessões ao mal Você vai Você vai se descredenciando A ajudar a ser um referencial Para o próprio mal Para as pessoas que você pretendia ajudar Porque você Barateia demais as coisas né? Você barateia demais E você perde a condição Até de ajudar Entendeu? Né? Interessante isso, né? é uma coisa paradoxal né Mas é isso né? Para a gente poder ajudar, nós temos que nos respeitar, nos cuidar, nos proteger Não é aceitar qualquer coisa de qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito Não é, né? Não é conforme os caprichos das pessoas O médium, por exemplo, ele tem que ter muito claro isso ele não pode ficar aceitando as demandas das pessoas de qualquer jeito, em qualquer lugar. Senão ele vai começar a baratear a mediunidade dele. Daqui a pouco ele está envolvido com desequilíbrio. Está envolvido com os obsessores. Daqui a pouco ele se desequilibra todo. Porque ele não tem critério, não tem disciplina, não tem local certo, não tem preparação, não tem nada. Né? Vai discriminando, vai fazendo a coisa de uma forma indisciplinada. Daqui a pouco ele... Ele nem serve mais para ajudar, ele está precisando de ajuda. tá? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? Aí semana que vem a gente continua esse estudo em particular, né? Próximo sábado, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos utilizar desse recurso tão poderoso que está acessível a todos nós só bastando, nós temos a boa vontade de nos observar intimamente, observar os, as nossas necessidades íntimas e nos desvelarmos ao nosso Criador, nos, des, nos deve, desvelarmos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade, ao nosso Espírito protetor, que mesmo que nos conheça de muito, é importante que nós falemos a ele, nós nos abramos, peçamos o auxílio, peçamos as boas intuições, porque é um sinal de humildade de cada um de nós. E isso favorece que nós possamos nos sintonizar com aqueles que podem nos ajudar, seja o nosso Espírito protetor, seja Jesus, seja Deus, nosso Criador, em última instância então obrigado Senhor Jesus porque mais uma vez tivemos aqui mais uma oportunidade radiante de ouvirmos a espiritualidade de abrirmos os ouvidos porque temos estado tampados durante tanto tempo surdos aos apelos do bem e hoje nós estamos aqui ouvindo ouvindo a mensagem do alto, ouvindo a, as interpretações do plano superior a respeito das nossas necessidades, porque todos nós já estivemos nessas paragens de sofrimento. Não são paragens desconhecidas de nós, mesmo que não nos lembremos nitidamente, mas já estivemos inúmeras vezes entre essa multidão de aflitos e desesperados. Por isso necessitamos muito da Tua mensagem, Senhor, por isso necessitamos muito da reflexão profunda, por isso precisamos muito da atual encarnação, para não sermos novamente aqueles que adentram os pórticos da vida espiritual pelas sombras, mas que possamos adentrar pela porta de luz, possamos adentrar pela porta do amor, possamos adentrar pela porta da fé e da esperança conjugadas com a mais profunda caridade mas para isso Senhor nós precisamos do exercício diário precisamos da superação diária e precisamos da tua ajuda nos fortalecendo a cada dia para que realmente possamos nos estruturar Abençoa, Senhor, a nossa noite, nosso final de semana, e que possamos estar juntos na segunda-feira para estudarmos novamente. Obrigado por turno, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela participação, pelo carinho. tá? Um bom final de semana bom descanso e até a segunda, né? No livro dos Espíritos. Estaremos tá? juntos novamente. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou. E te render glória, aleluia. Quantas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A Ti eu canto, glória, Aleluia.